0: Spillselskap bekrefter att de ringer spillavhengige for å lokke dem tilbake. Norsk animasjonsfilm er inne i en gullalder, mener bransjefolk. Sju prosjekter skal delta på prestigemesse i Frankrike. Og billetkunstner Håkon Bleken fyller 85 år i dag. Aldri før har han vært så produktiv som nå. Detta er noe av menyen i Kulturnytt i Nyhetsmorgon med Thomas Alvarstein Hoved. Gratis spill og reiser er noen av lokkemidlene spillselskaper bruker for å få spillavhengig tilbake til dataskjermen. Kulturdepartementet skal nå utrede spillmarkedet og vil se på markedsføringen fra de utenlandske spillselskapene. På tide mener spillavhengighetsekspert. Remo Sjonfjell er en av mange som er blitt kontaktet av selskapene.
1: Hvis du har vært inaktiv, som sagt, da, over en periode, så så blir tilbudene hyppigere og hyppigere, og, og mer och mer aggressive. Da.
2: Remo Sjonfjell var och er spillavhengig. Han har vært til behandling i to år etter at han ble avhengig av å spille hos ulike nettselskaper. Men spillselskapenes aggressive markedsføring gjorde det vanskeligere å slutte.
1: Det verste tilfellet var vel kanskje etter at jeg hadde vært til behandling i seks måneder, da... Fick en telefon fra från ett sällskap uh, där en hyggelig engelsk dam som uh, jag har uppmärksammat att jag har spelat på sex månader och lurat på vad gjort om det man hade gjort något galt som gjorde att jag inte spelade mer och då fortalade så det var att jag var spelavhängig och att jag var i behandling. Hur på hur du har och det var syn och høre. men grundat att det ringer är bara för att fortella att vi har satt in ex antal kronor på konton din.
2: Sjonfjell forteller at han ukentlig mottok henvendelser via mail eller telefon fra flere spillselskaper, som kom med ulike tilbud som gratis reiseopphold og finansiering av spilling for å få ham tilbake. Dette til tross for at Sjonfjells spillkonto var inaktiv, og at selskapene var opplyst om at kunden deres var spillavhengig.
1: Du, dette hører jeg om nærmest på daglig basis.
2: Forteller Magnus Eidem, som er prosjektleder for fjernbasert behandling for spillavhengige ved sykehuset Inlandet.
1: I, I kontakten med de spillavhengige i behandling, så är jo det här en av de store utfordringene mange sliter med, er, er nettopp på bli kontaktet på denne måten.
2: Slik markedsføring kan føre til flere tilbakefall, forteller Eidem, som anslår at det er rundt 30 000 spillavhengige i Norge. Men kun 5-10 till prosent tar kontakt for å få behandling.
1: Vad at de da kan gå på de storspillerne som virkelig har klart å slutte å spille for å prøve å dra de tilbake, det, det, der må det skje noe.
2: Spillselskapene på nett slipper å følge den norske markedsføringsloven fordi de ikke er stasjonert i Norge. Men regeringen ønsker nå å en lisensordning hvor utenlandske spillselskaper får tilatelse til å operere i det norske markedet mot at de følger et sett med politisk bestemte vilkår. Nå mener Eidem at utredningen som skal gjøres også bør se nærmere på reguleringen av hvordan markedsføring av pengespill foregår.
1: Det ville nok vært trolig flere som hadde lykkes i endringsprosessen med å opprettholde total avhåll til problemspillet sitt da, hvis det ikke ble rammet av denne type markedsføring.
2: Betsson är en av de mest populære spilselskapene i Norge. Og ett av selskapene som bekrefter at direkte henvendelser med lokketilbud via telefon eller mail er vanlig prosedyre. De ønsker ikke å bli intervjuet på
3: radio, men skriver i en mail til Kulturnytt. Som alle andre bedrifter må vi se seg at markedsfører vi har mange registrerte spillere, og en del av dem får nyhetsbrev med ulike tilbud fra oss. Kunder kan når som helst melde seg av disse nyhetsbrevene. Vi er glad for at den nye regjeringen nå skal utrede et lisensregime og ønsker å snakke med oss. Betsson understreker videre
2: at de har et stort fokus på forebygging av spillavhengighet.
0: Og kulturdepartementets utredning av utenlandske spillselskaper er nå i planleggingsfasen. Departementet sier det skal vurderes om en lisensmodell lar seg kombinere med sosialpolitiske hensyn. I den sammenheng ville det også være naturlig å vurdere hva slags markedsføring som kan være aktuell og akseptabel og tillate i Norge. Reporter i saken, det var Christian Ingebretsen. Og Magnus Eidem og postdoktor Rune Øyne-Menzoni har skrevet en kronikk om dette tema, som du kan lese på våre nettsider. NRK er norsk rådstrek ytring. Den kontroversielle franske komikeren Diodoné går nå rettens vei for å forsøke å få opphevet sensuren av komikshået hans. 47-åringen som blir beskyldt for å være antisemitist skulle etter planen starte turnéen sin i Frankrike i dag. Men regjeringen har åpnet for at lokale myndigheter kan nekte komikeren å opptre av hensyn til ro og orden. I løpet av dagen i dag vil komikeren forsøke å få opphevet sensurvedtak i byene Nantes og Orléans. Fem iranske filmarbeidere ble i går i en eksplosjon mens de arbeidet med en filminnspilling utenfor hovedstaden Teheran. Eksplosjonen var en arbeidsulykke, og filmarbeidernes fagforening kritiserer nå myndighetene for å forby import av spesialeffektmaterialer. Slik at filminnspillinger må ta i bruk ekte eksplosiver i, på settet. Filmen som blir rammat av olyckan är Merajgha av regissör Masood Denar Den handlar om soldater som kommer rätt till himlen efter att ha blitt drept. Olyckan ved Apollo teater i London har ikke haft inverkan på publikums i teaterdistriktet West End, det skriver den brittiske branschavisen The Stage. För juli fjor kollapsat taket på Apollo och nyheten fick stor internationell uppmärksamhet. 56 mennesker ble alvorlig skadet i ulykken som nå er under etterforskning. Sju norske animasjonsprosjekt er plukket ut til å delta ved bransjetreffet Cartoon Movie i Lyon i Frankrike i mars. I fjor så over 1 miljon nordmenn animerte langfilmer på kinoer her i landet. Nå mener bransjefolket at norsk animasjon er inne i en, i en alder.
4: Ja detta er sangen til Tina, her i en version av Arthur Hall, som vi skal bruke i filmen vår. Eh, fordi det var den sangen ble spilt da Umberto Nobile fant hunden sin på gata, og derfor så oppkalte han henne etter sangen.
5: En animasjonsfilm med hunden til Umberto Nobile i hovedrollen. Sammen med sex andra norska animationsprojekt er Amundsen og Nobile med regi av Kajsa Nes plukket ut til å delta på det viktige finansieringsforumet Cartoon Movie i Lyon i mars. Produsent Tonje Skar är er begeistret.
4: Man vil kun se si att det er det viktigste i Europa, och att vi er tatt ut som et blant syv norske prosjekter. Har vi har alt fem til fremme prosjekter, det er jo kjempestas. Det stas for oss, och det är jo veldig stas för norsk animasjon. At man kan komme ned dit med så mange prosjekter som også viser så stor bredde.
1: Det, det er nesten sånn at det er fristet å si at det er en gullalder for norsk animasjon.
5: Det sier Tom-Erik Lønnerød i Foreningen for animert film. Samtidig som rekordmange norske prosjekter deltaker ved Cartoon Movie, gjør norsk animasjonsfilm det godt også her hjemme. Med Solan og Ludvig Jul i flåklypa i spissen, selgte animerte kinofilmer mer enn en million billetter i fjor det visartal från branschföreningen Film och Kino. Nu att Lisa Lönneröd öyra marknaden medlar till animationsfilm.
1: vis eh myndigheter hade satt lite mer fokus på att och etablera specialordningar för animation, så vill jag tro att de ville få mycket tillbaka för de resurser de eventuellt
3: puttet på norsk animation.
6: Nå går vi in i vår 100-årsutställning
3: som markerer norsk animation i 100 år.
5: Animasjonsfilmen blir feiret på filmens hus, men Stine Helgeland i Norsk Filminstitutt ser ikke et behov for støtteordninger spesielt for animasjon.
3: Norsk Filminstitutt ønsker ikke å øremerke midler til spesielle formater eller uttryksformer. Vi ønsker å ha fleksibilitet i forhold til å kunne gi penger til de, søknadene, de beste søknadene, uansett hva slags film det er.
5: Men Mikrofilm og Tonje Reiersen satser på at Cartoon Movie kan bidra til å skaffe penger til Deira-prosjekt.
3: Det viktigste for
4: oss nå er jo bare å gjøre prosjektet kjent. Og så håper vi å finne någon gode partnere, fordi at filmen våre må jo finansieres fra hela Europa. Og vi må også koprodusere da, med noen europeiske studier. Så vi har jo, kjenner jo mye folk fra før, men nå kan det bli litt som å treffe gamle kjente på nytt, og så kanske finne någon nye folk å jobbe med da som kan ta sig av viktige deler av filmen vår når den først kommer i produksjon da, om noen år.
0: Reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Gunnar Strøm, førstammer noensis i animasjon ved høyskolen i Volda. Hva slags arrangement er Cartoon Movie i Lyå?
7: Cartoon Movie er den viktigste møteplassen når man skal finansiere langfilmer innenfor animasjon. Altså Cartoon är EU sitt program for å få den europeiske animasjonsbransjen til å konkurrere med USA och Japan. Og de har hatt väldigt stor suksess når det gjelder tv-serier, og de siste ti åren har de begynt å det samme med langfilm. Man tänker som så at hvis flere land er involvert i, i produktionen, så har man også lettere for å få distribuert det, Men man har også publikum i flere land, for det er vanskelig å få filme, kinofilmer til å reise mellom ulike land i Europa. Her får man flere land som publikum i utgangspunktet, og så er det lettere å selge animasjonsfilmer av dem mer universelle en enn spillefilm vanligvis. Så dette er en god idé, og det har en väldigt viktig plass for å finansiere langfilm, animert langfilm på kino.
0: Er det noen av de syv norske prosjektene som blir sendt eh, vi bør eh, legge spesielt merke til?
7: Altså, nå er jo både Julie Flåklubba og Albert Aarberg der, eh, men det, det er flere nye prosjekter som er laget av eh, filmskaper som tidligere har gjort seg veldig bemerket, som kortfilmskapere, Kajsa Ness, som vi hørte omtalt i reportasjen, er jo en av dem, som er kjent for å gjøre animerte dokumentarer, men kanske særlig Anita Killi sitt nye projekt Nissen på Haugen, Anita Killi, med sin sinna man var den mest sette filmen i hele verden i 2010. Og hun gjorde en presentasjon av arbeid så långt med på haugen under animasjonsfestivalen i Fredrikstad, og det er noe av det mest profesjonelle jeg noen gang har sett, så her har verden noe å glede seg til. Den filmen kommer garantert på kino om ikke så lenge.
0: Om med det sagt, hva slags posisjon vil du se si norsk animasjonsfilm
7: har nå? Den har aldri stått sterkere, men... Vi har fått mye priser for kortfilmerne de siste årene, men bare, altså i, to, i de første 99 årene av norsk animasjon, så ble det laget cirka 10 animasjonsfilmer på kino. Bare i fjor, 2013, kom det tre. Pelle Politybil, Albert Aarberg og Julie Flåklypa. Og den var laget i tre ulike teknikker. En eh, 3D-data, en klassisk tegnefilm og en klassisk dukkefilm. Og det her sier noe om bredden i norsk animasjon og hvor profesjonelt det norske animasjonsmiljøet har blitt. Så ja, som Tom Erik sa i reportasjen, norsk animasjon er inne i en guldalder.
0: Vad tänker du om bransjens ønske om mer penger fra det offentlige?
7: Ja, altså nå ø, hadde jo ikke de filmene som har vunnet priser blitt noe av hvis det ikke hadde vært støtt, norsk støtte til det. Og jeg tror kanskje behovet var større før, fordi at realfilmsskapare har tendens till att definiera bort animationen och säga si att nej, animationsskönverk men och på det är nogrannat än det jag håller på med. Men over de sista åren så har nog alltså spillefilmen brukar ju mycket animation øh, i nästan varje enaste film øh, med långfilmproducenter som Åge Åberg och Jonas Jakobsen så har animationsfilmen fått en större plats i den vanliga filmfinansieringen så jag tror att det är lika nödvändigt som det var då blir inte animationsfilmen sett på som filmens fattige fätte men en ändå fattigare tremening eller fyra meningar och sånt nå. men det har bedrat sig men det är nog ett poäng att uh, man kan få igen mer för uh, investeringar i animationsfilm fördi att de reiser lättare mellan land och så har vi alltså en serie recke duktige uh, filmskapare inom animationsfilmen nu som helt klart kan göra det gott internationellt vi
0: får glede oss over utviklingen og følge med vidare Takk ska du ha, Gunnar Strøm, først av Manuensis i animasjon ved Høyskolen i Volda. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er nyhetsoverskriftene nå når klokken er blitt 17 minuter over 8. Spillavhengige blir oppringt av nettselskaper og lokket med pengar for at de skal komme tilbake som kunder. Svenske Pass er blitt en internasjonal handelsvare og blir misbrukt av menneskesmugglere og kriminelle nätverk. Norwegian trapper opp kampen om passasjerene i Norge og øker antall avganger mellom Oslo og flere byer. SAS svarer med å sette in flere fly på viktige strekninger, skriver Finansavisen. Kule Kids gråter ikke, kommer på kino i morgen. Den er vond og vakker om kreft, forteller vår anmelder straks her i Kulturnytt. Vi skriver 2014, og Stortinget forbereder sig på et år med høytidlighet og feiring. I formiddag skal det offisielle programmet til grunnlovsjubileet legges frem. Det skjer i lagtingssalen på Stortinget. Kulturkommentator her er en av K. Agnes slags program er dette?
6: Det er jo først og fremst et program som er, vis dramaturgi er lagt opp etter det som skjedde for akkurat 200 år siden år, så det starter med en, en fullpakket tur til med kileferga på mandag eller tirsdag vel, altså 14. januar, hvor historieinteresserte nordmenn reiser ned for å se stede der, som på en måte var med på å bestemme Norges skjebne da fra 1814, da Danmark måtte liksom se Norge tapt, og hvor liksom svenskene ta, skulle ta over og så, er det 16. februar, da er det offisiell åpning av dette år her. Det er det, den datum da stor menn samlet sig på Eidsvoll og, og innkalt eller satt i det som skulle bli Norges første frie valg. Så er det selvfølgelig 17. maj og så er det august hvor det hadde denne mossekonvensjonen hvor liksom den, det som holdt på å bli en stor krig mellom Norge og Sverige ble skjedd avviklet og, og man startet uh, samtalene frem til uh, 4. november uh, 1814, da den reviderte grunnloven ble uh, liksom, uh, trått i kraft, og, og Norge var i union med, med Sverige. Så, så dette er liksom hovedtimeplanen uh, liksom, uh, er satt opp etter dette her, og så er det vel en, bortimot et par hundre arrangementer som nå står inne på uh, det offisielle programmet
0: blir dette et jubileum for hele landet?
6: Det bør bli et jubileum for hele landet, men det man ser når man går in og studerer dette programmet litt nærmere, det er jo at det nærmere du kommer, det er hvor ting skjedde i 1814. Dess mer er det som skjer, og det større aktivitet, selvfølgelig på Eidsvoll, og selvfølgelig i hovedstaden der de store riksinstitusjonene ligger, men også Østfold og hedmark som jo var i krigshandlinger med svenskene, Sånn at du ser nok, og så har du liksom hele Østlandsområdet og Øst-Norge med altså de områdene som, har, som fikk stor betydning og stor viktighet til liksom selve nasjonsbyggingen etter 1814, nasjonalromantiske blikket på Norge, storbonden, eller altså den bonden som satt med eiendomsrett. Altså de, så, så mer landbruk och fjäll och och djupe dalar än igenkysk kultur som hos föler sig lite rande förbigått som man ser att för exempel når du kommer upp till Finnmark så är det svårt lite som står om noe som står på det officiella programmet så lågt
0: Festivitas på Stortinget i dag, du har nevnt flere datoer, men bare gjenta kort, når får folk flest først oppleve merkejubileet nå?
6: Det er vel 16. februar, da er den offisielle åpningen, da er det vel det som er av dignitære reiser til Eidsvoll, og så settes år i gang. og det som skjer da er jo at Eidsvollsbygningen, som man nå har brukt bortimot 400 millioner kroner på, blir offisielt åpnet til bruk for frem. Tiden.
0: Agnes Muxnest, tack ska du ha. Hur hanterar klasskamraterna att den ene får cancer? Det vet vi faktiskt nog om efter att ha sett Kule Kids Filmen är lätt att tro på, den är nästan verklig, säger vår anmelder Einar Gulvåg Stålesen.
3: Anja! Jag håller den. Ja,
8: Kulekids gråter ikke fortjener å bli sett, og de fleste fortjener å se den. Den er en film med store følelser og lite føleri. Virkemidlene er hårfint balansert. det står støtt. Stemningsmusikken er vekslende, men i balanse den også. Intet er for fett, intet er for lett. Filmen tar konfliktene og utfordringene. Ungene tar konfrontasjonene. Barna er fantastiske. De lever med tragedien i sig og rundt sig. De voksne gjør så godt de kan. Noen av de voksne skuespillerne opptrer naturlig. Noen gjør for mye ut av det. Det som ikke er fantastisk i gjennomføringen er ikke så ille at det svekker helheten mye. Helheten tar oss.
3: Hun du?! jo da! Anne, det er bra. Det er ikke sant, Du bare falt jo. Det er bra. Jævla kreft.
8: Filmen er veldig sterk. Vi gråter alle mann og kvinner og barn og besteforeldre. Det er heldigvis mørkt i en kinosal. Vi møter virkeligheten på sitt tyngste. Det pyntes ikke på noe. Vi skjermes ikke. Men filmen viser oss at barn har evne til å møte sorgene. Det gjør oss godt å se. Det är en näste kjærlig film. Regissøren Katharina Launing har fått det til. Hun har en helt speciell evne til å se og instruere barn.
6: Se på Larss tegning da. Det er to små hjerter der. Har du sammen med nå? Han liker dig Jeg tror han har lyst til å kisse deg. Å, han ble koselig av dere. Du De kisset.
3: Hvorfor er ikke du sammen
8: hun klarer å opprettholde troverdig normalitet i en skoleklasse hvor alle rammes når den ene eleven får kreft. Sjokket og tragedien tas ikke for mye ut. Ikke for lite. Skoledagen er realistisk. Rivaliseringene er troverdige. Det romantiske er troverdig. Forelskelsene florerer som normalt og vel så det. Vi leser mye i barneøyene. En jente har tatt rollen som Kirsten Giftekniv. Burde ikke frøken interessere sig for overlegen som behandler Anja? Han heter Bart og har Bart. Filmen er en nyinnspilling av en nederlandsk filmsuksess, basert på en nederlandsk bok. Noen av utfordringene i en slik film er løst allerede i boken. De fortsetter i regien. Katharina Løvning har lagt vekt på at alt skal være virkelig, og ikke bare en eller annen laget historie.
5: Hei, se der for deg!
0: Den norske kinoåret begynner særdeles bra. Amnesia har også premiere denne helgen. En god film, det også mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen, som ser på flere premierefilmer i mørkets opplevelser i kveld kl. 19 her i NRK P2. I dag fyller billedkunstneren Håkon Bleken 85 år. Gallerier både i Trondheim og Oslo åpner utstillinger for å hedre en av Norges største nålevende kunstnere. Til tross for mer enn nesten 50 år i Virke, som kjent kunstner, har Bleken aldri vært så produktiv som nå.
9: Det er altså, jeg er helt enig med, med det ga som sa det at man måle lett hvis man ikke kan det. Men når man kan det, vil det bli vanskelig.
3: Store vinduer slipper lys inn i stua til Håkon Bleken, hvor han har sitt atelie. Penselen med en dyp grønnfarge legger skygget på skjorta til mann på bilde, Ansiktet er malt over med svart.
9: Ja, det det. Ja, jeg har sett for dette, men jeg er ikke fornøyd med at jeg skal i hodet her. Da. Jeg vil videre med det. Og det er egentlig de bilder som holder på lenge, men anders som har løst ut veldig fort.
3: Han har ikke tal på hvor mange bilder han har laget. Kunstneren fra Trondheim slo igjennom i 1971. Den gang med sine kultegninger. I dag fyller en av Norges störste nålevende kunstnere 85 år. Og aldri før har Bleken vært så produktiv.
9: Uterlåkende. Det ble litt morsomt å male. For det første så, går, så du har mer erfaring på to planer. Først tekniske, maleriske plan så vet du mer. Og du kan altså da arbeide fast nesten raskere enn tidligere.
3: I anledning blekens bursdag åpner galleri, Brøndstrup i Oslo og Galeri Ismene i Trondheim utstilling.
9: Dette her er jo kollasjer i alt sammen, vet du. Her for eksempel, vi må se på en aviserutsklipp som er klister
3: 27 helt nye maleri med sterke farger henger på de hvite veggene. Bleken behersker både olje, grafik og kull. Han har mottatt utallige kunstpriser, och i 2009 ble han forfremmet til kommandør av St. Olavs orden av kongen for hans virke som billedkunstner. Og bildene hans har blitt vist frem på de fleste store norske kunstgallerier.
7: Så han er altså en av våre mest engasjerte og engasjerende bildekunstnere, og det er få sånne vi har i Norge.
3: Det sier kunsthistoriker og forfatter Holger Kofod. Han mener bleken är enestående.
7: Han er en ener på den måten, at han både har markert sig veldig sterk som bildekunstner, men også da gjennom mer teoretiske diskurser og holdninger, rett og slett, har vært samfunnsengasjert og selvfølgelig veldig sterk på kunstens vegne, ikke sant?
3: For Bleken har også vært en aktiv samfunnsdebattant. Han skriver ofte i adressaviser, kronikker, essays og har gitt ut flere bøker.
9: Det betyr ganske mye for meg å bruke og det, og det som er det fantastiske var både å skrive, snakke og male og at du så vokser i forholdet hele tiden. Hvis du bare ikke gir deg, så forsøker du også. Så, jeg, så det å bruke ordet for meg har vært en, en stor berikelse, ikke bare for mitt ordforhold, men også for mitt forhold som menneske.
3: Hvorfor har du valgt å ha en aktiv samfunnsdepartant?
9: For det blir så forbanna av egentlig ting som skjer. <laughs> Kortot. og årt. Da burde jeg ha med kjeft, det er ikke klokt å
3: i stua har fått flere farger. Grønt, blått og gurt. Men ansiktet er fortsatt svart. Kunstneren som har hatt stor suksess i mange år, syns det er tungt å bli 85.
9: Stort sett negativ. Det nærmer seg slutten, og det er jo ikke det morsomt da. Men jeg leser jo til stadighet om folk som er aktive og som er hundre år. Så, så, så det blir jo en med døden der folk blir eldre og eldre. Og, <laughs> det gjelder jo ikke å ta igjen grensen. Nei, jeg tror ikke jeg vil si at jeg er redd for døden. Jeg, med, 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 jeg, si, jeg er litt spent på om det kommer til å bli nærmere på.
0: Sa nå 85 år gamle Håkon Bleken til reporter Kaja Kristine Ness. Norge er det beste stedet på jord, det mener i hvert fall den amerikanske nettavisen Huffington Post. Avisen ramser opp 25 grunner, de fleste av dem handler om billig skjønne steder og flott natur. Men lav kriminalitet er ikke vitt, og at vi har fostert ylvis og gitt verden The Fox er også gode argumenter for å like, for å like Norge, mener altså Huffington Post. Kulturnytter runder nå av ansvarlig for sendingen Sondre Bjørdal, teknisk ansvarlig Hilde tostrud og her i studio Thomas Alvar